Somos fuertes. Estamos orgullosos. Somos la Fundación Comunitaria Latina de Colorado. Construimos comunidades vibrantes en todo el estado al invertir en nuestra gente. Para el año 2042, uno de cada tres habitantes de Colorado será de ascendencia latina. Debemos crear oportunidades para que nuestros niños, familias y ancianos puedan compartir sus historias, se sientan conectados y retribuir en todos los niveles de la sociedad para formar un Colorado inclusivo. Somos su socio de confianza, su embajador del cambio transformativo. Somos familia. Creemos nuestro poder colectivo juntos. Conéctese con nosotros en latinocfc.org Celebre con nosotros el 13 de octubre del 2022 cuando celebramos el 15 aniversario de la Fundación Comunitaria Latina de Colorado en el Museo de Arte de Denver. Lo esperamos allí. La Fundación Comunitaria Latina de Colorado le da la bienvenida a la serie Nuestra Historia. Estos podcasts elevan y abordan temas pertinentes a las comunidades latinas en Colorado y de otros lugares. Hola, mi nombre es Carlos Martínez y soy parte de la Fundación Comunitaria Latina de Colorado. La Fundación le da la bienvenida al podcast Nuestra Historia, Poder Colectivo. Este episodio de Nuestra Historia, parte 2, amplía el viaje de liderazgo de dos líderes de Colorado, Alex Sánchez, director ejecutivo de Voces Unidas de las Montañas, y la empresaria Rocío Durán, fundadora de Rocío Life Coach. Bienvenidos de regreso. Estamos aquí para continuar nuestra conversación, ¿verdad, Alex? ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Verdad? ¿Dónde, ¿Dónde gustas continuar? ¿Verdad? Bueno, Rocío, uno, bueno, ya hablamos un poco acerca de cómo el liderazgo se presenta en nuestras comunidades y en los diferentes papeles cuales aportamos uh, diariamente en nuestras comunidades. Pero hablemos un poco de la formación, porque uno de los temas cuales muy a menudo se trata del liderazgo es cómo las destrezas de liderazgo se forman. ¿Y qué es lo que forma a los líderes? Y vamos a hablar de los valores, las columnas de, de nuestra cultura y comunidad que informan todo esto. Ahora, por ejemplo, al crecer en un pueblo pequeño eh, cerca de Puerto Vallarta, en Jalisco, es una población de 500, pero yo pude ver ejemplos en, con mis propios padres, ¿verdad? Mis padres no tienen educación formal, sin embargo, en México... Eh, especialmente en pueblos pequeños, los padres tienen que ser líderes. Así que si quieres construir una escuela, tienes que donar una bolsa de cemento. Tienes que donar tu labor como padre para poder construir un salón de clase. Yo recuerdo que mi padre fue parte de Nejido, que es como una cooperativa de propietarios. Y aunque él no tenía la educación formal o cre ni creció en una ciudad grande, él todavía era un líder. Él era el presidente de ese comité, de otros. Y, y yo como persona nueva, como niño, 
Me encantaba poder ver ese liderazgo, esas destrezas y esa práctica de liderazgo. Y yo creo que eso son los ejemplos cuales yo tengo. Ahora te lo regreso a ti, lo, Rocío. ¿Qué es lo que formuló tu liderazgo? ¿Cuáles influencias tuviste al crecer o, 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 o lo que viste en Colombia? Bueno, antes quiero mencionar lo afortunado que eres de ser de Puerto Vallarta o cerca de Puerto Vallarta. Ay, Dios mío, ¿verdad? Qué belleza. Bueno, sí, mi mamá. Mi mamá fue un modelo ejemplar. Era la líder del barrio, como lo mencioné anteriormente, y en verdad era muy resiliente. Porque no fue fácil. Siempre nuestros vecinos nos juzgaban, como lo mencioné. Ella estaba muy orgullosa de ser madre soltera. Y tengo que decir, Alex, hasta el punto. Bueno, en algún punto en mi vida yo quería ser madre soltera también, porque yo estaba tan orgullosa de eso que yo también quería llevar esa bandera y continuar ese viaje hasta que mi esposo me convenció a tener familia. Pero, bueno, eso lo he utilizado como parte de mi historia, porque es como cuando nos sentimos orgullosos de quienes somos, y tenemos modelos ejemplares que nos pueden demostrar esa fortaleza, queremos continuar ese camino de liderazgo. Y lo hice, he intentado de hacerlo aquí en mi comunidad, ayudarle a mi comunidad, al crear todos los programas para empoderar, especialmente a mujeres. Ese, eso es lo que amo debido a mi mamá, ¿verdad? Mi mamá siempre ayudaba a las otras mujeres de su comunidad, quienes eran víctimas, especialmente de violencia doméstica. Y yo recuerdo que podrían ser las 3 de la mañana y, a, y alguien tocaba nuestra puerta porque les pegaban sus esposos o vecinos y mi mamá y mis tías les ayudaban. Y para mí eso era muy importante. Tenemos que seguir con esto. Y yo creo que es importante mostrárselo a nuestros niños también. Donde estamos aquí porque tenemos esta oportunidad hermosa e increíble de vivir en este país, pero tenemos que continuar a ayudar a los demás. Tenemos que continuar ese movimiento de ayudarles a los demás para crear esa gran comunidad. Y eso me lleva a pensar en, en algunos de nuestros valores. Uno sería la resiliencia. Lo otro es la familiar y la comunidad en el centro. Es uno de nuestros valores principales y tenemos que continuar a mover con nuestras comunidades. Como lo mencionaste, no tenemos que tener esta educación tan avanzada para conectar a nuestra comunidad y conectarnos con ellos y continuar a movernos porque no tenemos el tiempo para desperdiciarlo. Tenemos que continuar a movernos como una comunidad poderosa. Y otro elemento importante para mí, un valor, es que somos inmigrantes. No nos otorgaron nada. Nos mudamos a este país para crear de la nada. Crear de la nada. Así que sí sabemos cómo hacerlo. Tenemos Ese liderazgo está en nuestra sangre. Lo tenemos y tenemos que poder usarlo. Y tenemos que dejar de tener miedo a alzar nuestras voces, sino al contrario, tenemos que juntarnos, elevar nuestras voces. No podemos continuar a esperar a que cambien las cosas. Nosotros somos el movimiento para cambiar las cosas que no nos gustan, porque tenemos esto como parte de nuestra historia, pero también en nuestra sangre. Y a mí me emociona tanto, ¿verdad? Yo puedo continuar a hablar de todo esto. Pero tienes razón, Rocío. Somos descendientes de de jefes y de reyes, de reinas, descendientes de personas grandes quienes han construido a Colorado todo el suroeste de los Estados Unidos. Y obviamente ya desde que estamos en este país, cuando se convirtió en un país, hemos sido la columna vertebral de la economía. 
Por supuesto, todos los inmigrantes de este país, nuestro legado, nuestra historia, lo que ha tenido influencia, nuestra capacidad de poder liderar en nuestras comunidades. Y me encanta la pasión que tienes, porque yo creo que todos nosotros en nuestras comunidades queremos lo que es mejor para la comunidad y tenemos que continuar con estos valores, la resiliencia. Hablaste de familia y la comunidad, del por qué tenemos este fuego y esta pasión por ayudarnos y ayudar a los demás. Ya si te identificas como inmigrante, americano reciente, o si tu familia ya lleva generaciones aquí, has estado aquí desde que antes que este país fuera parte de, de los Estados Unidos. Nosotros hemos sido los pioneros, hemos creado, y hemos creado por milenios, ¿verdad? Así que, ¿cómo retomamos ese lugar en la realidad del día de hoy, en la América del día de hoy, para asegurarnos que estos 61 millones de nosotros, y es una población que continúa a crecer, ¿Cómo podemos construir ese futuro también? ¿Cómo nos aseguramos de que nuestros niños también aprendan estas experiencias vividas, estas experiencias comunitarias? ¿Cómo compartimos ese legado? ¿Cómo ayudamos a inspirar y a formar? Porque tenemos que depender de nuestros niños también para que ellos nos lideren hacia el futuro. Tenemos que liderar el día de hoy, pero eventualmente también tenemos que pasar ese poder. Yo sé que te apasiona la educación y el futuro, Rocío. ¿Qué piensas que nosotros como comunidad, en qué deberíamos de pensar en relación al futuro de la siguiente generación, pero en particular nuestros niños el día de hoy? Sí, la educación, ya que fue tan importante para mí poder salir del barrio. Y yo creo que es importante para nuestra comunidad y yo creo, lo creo todos los días y lo tengo que decir. Mi hijo se mudó aquí a los nueve años. Ahora va a cumplir 21 la próxima semana, y se acaba de graduar de una de las universidades más grandes aquí, CU Boulder, como estudiante de economía. Y me enorgullece tanto esto, como la mamá orgullosa que soy, pero también porque ese es el siguiente paso para nosotros. Tenemos que continuar a empujar a nuestros niños. Nosotros hablamos, ¿verdad?, de que somos muchos empresarios muy buenos, pero aún así necesitamos entrar en esas posiciones grandes de liderazgo. Esas posiciones también necesitan una nueva versión de liderazgo y necesitamos una perspectiva muy diferente. Nosotros lideramos no solamente de, de yo, ¿verdad? De ese lado. Lideramos, como lo mencionaste, de el lado comunitario de liderazgo. Y eso es importante. Eso lo tenemos que compartir con nuestros niños. Yo recuerdo cuando mi hijo creció aprendiendo y estudiando en otras escuelas, nunca hablamos en inglés en la casa. Y la razón es que queríamos que él fuera completamente bilingüe. Porque queremos que también, que tampoco olvide sus raíces. Esas son importantes. Tenemos que hacer eso con nuestros niños. No tienen que olvidar que somos mexicanos, colombianos, venezolanos, puertorriqueños. Somos eso también y americanos también. Pero esto es muy importante. Eso fue importante. O a veces... Cuando él llegaba de mal humor y se comportaba en el estilo americano, ¿verdad? Yo le decía, no, no, no. Recuerda que somos colombianos. Recuerda que estamos aquí porque tenemos una misión. Y yo creo que eso es algo que tenemos que continuar a invertir en nuestros niños. Y tenemos que crear ese puente pasando a la falla en la educación. Tenemos que sembrar esa semilla a nuestros niños. Ellos tienen que perseguir esa educación avanzada porque necesitamos más senadores, 
¿por qué no un presidente, verdad? Un presidente hispano, pero eso se comienza ahora. Y necesitamos a personas bien educadas quienes puedan tomar esas posiciones. Y al hablar de esta falla en la educación, me frustra también. Esto es parte de mi misión. También necesitamos a más mujeres en las posiciones de liderazgo. Porque en nuestra conversación anterior dijimos que es interesante cómo nuestra base comunitaria, el liderazgo, las acciones o actividades, las mujeres son quienes lideran, sin embargo, les pagan menos, sin embargo, no pueden tener posiciones más altas porque son mujeres, aunque quizá tengan todos los niveles de educación y de liderazgo necesarias para esa posición. Hay una gran falla donde tenemos que crear un puente para poder continuar a avanzar y desde mi perspectiva, la manera en cual hacerlo es a través de la educación y tenemos que entender que en los últimos 10 años la desconexión de la comunidad hispana fue del 16% al 10% al 6%. Así que vamos muy bien. Pero tenemos que continuar a mandar a nuestros niños, a no solamente mandarlos a recibir niveles más altos de educación en términos de universidades verdad, o colegios o su maestría, lo que gusten y necesiten, pero también como comunidad, reunirnos para ayudarles a que se queden ahí. No solamente es su responsabilidad, ves y haz algo. No, es nuestra responsabilidad de crear una red de protección para que puedan lograrlo. Ellos serán el siguiente grupo de líderes y si nosotros no invertimos en ellos, estamos perdidos. Porque no solamente queremos ser base comunitaria, ¿verdad? Eso es genial, pero tenemos que invertir en los siguientes líderes de alto nivel. Y ahora tenemos que crear esto y apoyarlo. A mí me apasiona eso, me apasiona la educación. ¿Cuál es tu perspectiva? No sé. No, no, yo completamente estoy de acuerdo y también creo que mientras pensamos en el futuro, ¿verdad? Somos 61 millones de latinos, latinas el día de hoy y eventualmente seremos uno de los grupos minoritarios más grandes. Y en menos de un par de décadas, la gente de color será la mayoría como población. Y eso es, es lo que muestran todas las proyecciones en Colorado. Dos de cinco seremos latinos latinas en comparación a cualquier residente de aquí en Colorado. Así es que nosotros estaremos en la posición de mayoría. Pero la pregunta entonces será qué tipo de mayoría seremos. Como lo mencionaste tú, tendremos a líderes en cada nivel, tendremos gobernadores, tendremos senadores estadounidenses, miembros del Congreso. También tendremos directores ejecutivos a través de todos los sectores. Tendremos a personas en nuestro gobierno liderando las agencias, personas que entienden nuestra historia, se parecen a nosotros y están más conectados con la gente. Pero también necesitamos organizadores, activistas, liderazgos de iglesias, madres, padres, como líderes de sus propias familias. Necesitamos mucho más liderazgo que se presente en todos estos espacios, pero Tampoco podemos olvidar. Y esto también con la educación formal, también tenemos que en verdad enfocarnos en la capacitación, en verdad organizar en las comunidades para que a pesar de donde estemos el día de hoy, que nos podamos enfocar en entrenamientos, educación, información, el empoderamiento para que todos podamos liderar en nuestros espacios. Yo creo que esa es la manera para avanzar, porque al hacer todo ese trabajo, eventualmente podremos también 
lograr que más latinos y latinas se gradúen de la educación avanzada, diferentes instituciones puedan tener mejores oportunidades y poder liderar en estas instituciones y también estar en estos papeles tradicionales donde no hemos tenido la presencia necesaria como otras comunidades en el pasado. Yo estoy de acuerdo contigo, Alex, me encanta esta conversación y yo sé que de nuestros países, en nuestros países no confiamos en el gobierno ni a los bancos, pero aquí tenemos la posibilidad de crear algo diferente y nosotros podemos ser la diferencia, podemos crear la diferencia y yo creo que es el momento de crear. Hasta en estos espacios de la política, en diferente manera, de diferente perspectiva, y comenzamos a confiar y crear algo diferente para nosotros y como lo mencionaste, los diferentes niveles, desde los líderes basados en la comunidad hasta los líderes de hasta arriba. Ahora, Alex, cuando tuvimos nuestra conversación, al prepararnos para este momento, mencionaste algo acerca de la comunidad judía y yo creo que es muy importante regresar a ese punto. ¿Puedes contarnos un poco más de eso? Yo creo que bueno, hay muchas lecciones dentro de nuestra propia comunidad y viaje en este país, pero también creo que al reflexionar con los irlandeses, americanos, otras comunidades inmigrantes, incluyendo a la comunidad judía americana, donde ellos eran como el 2 o 4% de la población total en todo el mundo, eso incluye a personas quienes viven en Israel, pero en el Senado estadounidense, uno de los cuerpos legislativos más poderosos, ellos representan el 15, del 15 al 20%. Eso es poder, ¿verdad? Hay mucho de que nosotros como latinos y latinas podemos aprender al simplemente tener aliados, ¿verdad? Pero yo creo que esa comunidad ha hecho un gran trabajo al crear desde abajo hacia arriba, crear esa riqueza, mucho es crear la riqueza, crear oportunidades para empoderarse. Y eso últimamente nos lleva a la riqueza, la oportunidad, la educación, obviamente es algo importante para las comunidades quienes han podido lograr lo, todo lo que han logrado, ¿verdad? Pero yo creo que ese, ese factor, ese hecho de que el Senado estadounidense tiene a tantos líderes judíos americanos, muchos de ellos obviamente están conectados con nuestros problemas, pueden ser grandes socios, pero eso habla del nivel de trabajo que han hecho como comunidad durante las últimas décadas para poder llegar a donde están el día de hoy. Me encanta lo que dices, Alex. Yo creo que lo que mencionaste de crear riqueza nosotros como comunidad, tememos al crear esa riqueza, pero ya llegó nuestro tiempo. Tenemos que enfocarnos en eso como posibilidad también. Todos juntarnos para crear la siguiente generación y a nuestra familia y riqueza comunitaria, pero también el tener claro en cuáles son nuestras metas, hacia dónde vamos como comunidad. Necesitamos una red de contactos poderosa, no solamente de la base comunitaria y los líderes, pero también organizaciones privadas y públicas que nos ayuden a crear estas conexiones para todos poder empujar y jalar hasta llegar a esa siguiente generación de comunidad hispana quien está liderando este país en una posición diferente y más inclusiva, pero también crear como riqueza en la comunidad al entender que nuestras diferencias hasta dentro de la comunidad hispana nos fortalecen en vez 
de hacernos diferentes o separarnos. No, esas diferencias nos fortalecen. Y en verdad podemos ser una comunidad hispana muy poderosa. A tu punto de que algunos de nosotros no confiamos en los bancos ni en el gobierno, la belleza de una democracia en la cual vivimos es que nosotros tenemos el poder de cambiar. Y si no nos gusta cómo está el sistema bancario, nuestro gobierno local o gobierno estatal, federal, cómo funcionan, depende de nosotros como comunidad en cambiarlo. En nuestra democracia, si trabajamos juntos, nos organizamos, si creamos el poder político y comunitario, podemos cambiar estos sistemas para que trabajen y funcionen para nosotros. Porque últimamente seremos la mayoría, las personas de color serán la mayoría en este país. Y estos sistemas que otras generaciones han construido funcionarán para nuestros niños y los niños de nuestros niños. Yo creo que tenemos que tomar esta responsabilidad como líderes comunitarios a continuar a trabajar, organizar, crear capacitación para que nuestros niños, nuestra siguiente generación tenga una oportunidad mejor hacia el sueño americano cual todos queremos lograr. Alex, muchísimas gracias por este tiempo increíble. Ha sido fantástico tener la oportunidad de tener un compañero con quien hablar de todas estas ideas. Gracias, Rocío. El placer fue todo mío. Este podcast fue traído a usted por la Fundación Comunitaria Latina de Colorado. Gracias por acompañarnos en el podcast Nuestra Historia, donde la experiencia vivida por los latinos se transforma en acción. Mil gracias a Alex Sánchez y a Rocío Durán. Este, esta serie fue posible gracias al apoyo de Colorado Housing and Finance Authority, Colorado Health Foundation, Molson Coors y University of Colorado. Créditos de producción a Truce Media Collective, productores y ganadores del Emmy. Para obtener más información sobre el trabajo de la Fundación Comunitaria Latina de Colorado, visítenos en la red en latinocfc.org y ayúdenos a lograr un cambio transformador a través de su apoyo financiero. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter en arroba latinocfc. Esta es la serie Our History, Nuestra Historia, de la Fundación Comunitaria Latina de Colorado. A continuación, Episodio 7, Parte 1, La Lucha, Acción Liberadora, con un panel dinámico de guerreros comunitarios moderado por Carlos Martínez, presidente y CEO de la Fundación Comunitaria Latina de Colorado, y la participación de la doctora Lilia Cervantes de Denver Health, Vini Cervantes, director ejecutivo de Denver Alliance for Street Health Response, Patricia Miller, directora ejecutiva de Alianza Norco Fort Collins, y Tonet Salazar, vicepresidenta senior de Relaciones Gubernamentales de Strategies 360. Escuche y aprenda de las luchadoras y luchadores de nuestra comunidad, quienes compartirán sus únicas historias personales sobre cómo decidieron actuar ellos mismos para tener un impacto y crear un cambio en la comunidad latina en todas las disciplinas, en el sector sin fines de lucro y de servicios humanos, en los negocios, en la salud, el gobierno y otros.